0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Bom, galera, tenho aqui comigo mais um convidado para os AprendeCast Talks e o meu convidado de hoje é o Leonardo Capel. O Léo, ele é um cara que me inspira muito, né? assim como eu, ele é apaixonado por memes, né? por, por futebol... E a ideia é a gente conversar aqui sobre autoconhecimento, carreira, marketing, projetos pessoais... E claro, conhecer um pouquinho sobre quem que é o Léo de verdade. Então, Léo, bora lá? Bora, vamos lá! Show de bola, então! Cara, começa se apresentando assim, quem que tu é e o que que tu faz hoje. Claro,
1: cara, primeiramente eu só queria agradecer. A recíproca é sempre verdadeira, não é? A ideia, é, claro, a intro aqui não é só ficar puxando saco nem nada, mas quando é de verdade a gente tem que, tem que falar. Eu acho que o mundo tem muita coisa ruim acontecendo e as pessoas geralmente guardam o que é bom e falam o que é ruim. Então eu admiro muito também teu trabalho, a gente tem muitas coisas em comum, não só o futebol, como o marketing, projetos, sonhos. Então tamo junto, galera. agradeço o convite. E, cara, meu nome é Leonardo Capel, é... Sou, do... sou de Curitiba, né? Eu brinco que eu sou um cidadão do mundo. acho que o mundo é muito grande, né? Pra gente ficar só num lugar. E, cara, eu sou um pouco de tudo, assim. Eu gosto muito da definição de ser um, na época igual do Michelangelo, tipo, ser um homem é... nesse estilo, sabe? Tipo, de fazer um pouco de tudo. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, cara, o que, que você faz? Eu falo, cara, eu sou escritor, eu sou poeta, eu sou empresário, eu sou atleta de final de semana. Então eu acho, tipo, o segredo da vida é tipo, que a gente não precisa ter um único rótulo, sabe? Tipo, ah, eu sou engenheiro, Sem eu dúvida. sou isso daqui. Acho que a vida, a gente, pode, a gente tem várias paixões e várias facetas e a gente pode... Sim, a hipocrisia é falar que a gente pode viver todas elas, mas, cara, a gente pode viver várias ao longo da vida, sabe? Então, esse é um pouco do que eu faço, assim, tipo, hoje eu tô vivendo muito a parte de marketing e a parte de escritor, mas eu já vivi muito a parte de educação, eu já vivi a parte de esportes, então, eu acho que, assim, e nada me impede de voltar pra educação, voltar pros esportes, então, eu acho que a vida, ela não é esse preto no branco, de né? tipo, você se formou nisso e você vai ser isso pro resto da vida, sabe? É, então, esse é um pouco do que eu acredito, assim.
0: Sem dúvida, uh, geralmente, assim, quando eu conheço uma pessoa nova, e aí rola aquela formalidade, né? Da apresentação e tal. Ah, mas o que é que, tu, o que, é que tu faz? O que é que tu curte? Quais são os teus interesses? E aí, ah, curto isso e aquilo. Aí a pessoa, pô, mas tu é um bom bril, né? Ah, mil e uma utilidades. Mas eu, eu não sei se é algo mais da, da galera, assim, que, que trabalha com comunicação, marketing, publicidade, que tem vários interesses, assim, que a galera acaba realmente se dedicando mais a, a estas áreas, né? E aí acaba que, na verdade, tu vai somando repertório, somando habilidades e quando tu vê, tu, tu, tu tem várias áreas ali que tu pode até escolher sobre qual que tu quer seguir ali em frente, né?
1: Exatamente. Cara, eu acho que a vida é repertório, tá ligado? Eu acho que, tipo, se você faz a mesma coisa por 50 anos, você só fez uma coisa, tá ligado? Eu sou muito a favor de a gente testar, até porque a gente precisa se autoconhecer o tempo todo, a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, hoje em dia você gosta de uma coisa, daqui a pouco você já não gosta tanto... Então, acho que essa transição e mudança, sim, é muito benéfica para você se autodescobrir, se conhecer, não só com várias outras fontes de renda, mas tipo, também como viver a vida de uma maneira diversificada, intensa. Eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que o pessoal de comunicação, marketing, quem tem uma aptidão mais, maior assim, para empreendedorismo e tal, é, tem uma facilidade maior, mas eu acho que, no geral, assim a nossa geração está cada vez mais é, voltando para tentar coisas diferentes então aqui a galera brinca de um side hustle né, tipo, é ter um ah, às vezes eu tenho meu emprego de dia e eu tenho aquele meu projeto do lado, daqui a pouco você tem dois projetos do lado junto do emprego de dia, daqui a pouco você sai do teu emprego normal para tocar um dos outros projetos e abre um outro projeto com alguém que se conhece <risos> eu então, acho que assim, tipo, a, a, essa dinâmica eu gosto muito
0: eu, eu confesso que também me atrai muito e cara, divide aí pra galera uh, quais que eram os teus sonhos assim, quando tu era mais novo o que é que tu alçava a alcançar
1: Cara, eu confesso que o meu maior sonho na vida, assim, eu acho que foi a, a minha maior paixão e, e que eu tive durante a vida, foi meu sonho de criança era ser jogador de futebol, assim, acho que talvez a gente compartilhe um pouco disso, né? Ah, é,
0: totalmente.
1: É, eu, eu, eu brinco que de 8 a cada 10 meninos, crianças, assim, é, deveriam querer ser jogador de futebol, pelo menos na nossa época. É, hoje tem games, tem várias outras coisas, mas eu acho que o futebol, assim, e eu brinco muito que, cara, depois assim que eu parei de jogar, eu joguei bola até os 15 anos, é, em categoria de base, não era profissionalmente, né? Mas, tipo, uhum. federado e tudo, eu brinco que, cara, eu acho que eu nunca tive um sonho igual foi o de ser jogador de futebol, assim. assim, cara, qual que é o teu sonho que te move hoje e tal? Eu tenho mais uma resposta genérica, assim, tipo, que tem coisas, valores, paixões que me movem, mas assim... É, nada igual quando eu era menino que eu deitava com a bola do lado da minha cama Acordava jogando futebol Na escola é, chegava e jogava futebol no começo com uma latinha Depois a gente jogava bola no recreio Daí depois tinha treino Daí depois em casa chutava bola na parede Depois quebrava os vasos da minha avó chutando bola na casa dela Eu acho que assim, tipo é, O futebol foi assim minha, minha paixão e meu sonho de verdade assim, tipo, então, Hoje em dia, claro, a gente tem sonhos é, Mas mais do que sonhos a gente tem a gente vai ficando um pouco mais racional e essa criança vai meio que morrendo, que é uma, uma tristeza, né? É, hoje em dia a gente tem mais metas, objetivos do que tipo, puta, um sonho de jogar no Barcelona, vestir amarelinha, essas coisas que a gente, hoje em dia é mais, mais raro, assim.
0: Sem dúvida. Cara, aproveitando esse gancho do futebol, é, eu, na minha vivência, eu aprendi muito com futebol, coisas que eu trago hoje pro meu lado profissional e também o pessoal. O que que tu conseguiu assim, tirar de proveito com, com essa trajetória que tu teve no futebol?
1: Cara, eu acho que o esporte, assim... Eu acho que o esporte competitivo, ele, às vezes, acaba não sendo tão benéfico. Mas eu acho que o esporte, independente do futebol, como eu trabalhei com educação há um tempo, eu acho que ele é muito benéfico na formação da, da criança, assim. Não só na parte de, coordena, de coordenação motora, mas o esporte ensina muito, assim. Então, desde trabalho em equipe, entender qual que é o teu momento de, de brilhar, qual que é o momento de jogar pela equipe, qual que é o momento de assumir a responsabilidade. A, você aprende muito a perder... É, e você entende que é, você cresce mais na perda do que na vitória é, você entende que às vezes você tá no topo e assim, logo em seguida você pode machucar e ficar quatro cinco meses parado, então você assim, acha que o esporte ensina muito, muito mesmo assim, sobre resiliência, sobre é, dedicação, sobre persistência sobre trabalho em equipe, que são valores que é como se fosse a vida real, só que aplicada num ambiente mais controlado né? um ambiente mais Sim. moderado principalmente quando você está na infância e tudo, então são coisas que você acaba levando para o resto da vida. Tanto que quando você vai buscar estágio no começo da carreira, você não tem experiência para colocar no currículo, né? então ter participado de esportes, assim, acaba sendo uma coisa legal porque você, aquela famosa que está bem na moda, né, soft skills, você desenvolve um pouco na, nos esportes, você desenvolve um pouco disso então acho que o esporte é muito bem sem falar na né, parte de saúde né
0: então Com a
1: criança ativa não fica só nas cinco horas no celular jogando videogame cara eu, eu fico surpreso assim na minha época assim na nossa época <risos> me sentia aquele tiozão falando né, é, cara eu, eu gostava de ir nos eu não tinha onde brincar né eu era eu era filho único na época quando era criança e eu ia no apartamento dos meus amiguinhos que tinha quadra de futebol nos prédios, antigamente tinha quadra de futebol. E, cara, a gente ficava até... Eu podia fazer barulho até às 10, né? Então, eu ficava até às 10. Cara, hoje eu me mudei pra um prédio, cara, as, as, as quadras de futebol nos prédios é vazia, né? Não existe ninguém jogando bola, mas eu fico, tipo assim, caramba, velho, tipo, muito chocado com isso.
0: É, eu quando passo por lugares assim, eu fico pensando, nossa, se eu morasse aqui perto, eu achava certo que eu tava aqui a tarde inteira já. E aí, tipo, putz, mas como é que as, as crianças não aproveitam, né? Tipo, como é que mudou tanto, assim, nessa né, essa visão? Mas Sim. gerações, né, fazer o quê?
1: Exatamente.
0: E, cara, é, me conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, assim, o que que tu já trabalhou, qual foi teu trabalho predileto e, e também como é que tu vê, assim, essa, essas experiências que tu teve até o momento, né? Como que isso te moldou para o pro profissional que tu é hoje?
1: Perfeito, cara, eu já, eu já fiz um pouco de tudo, assim, até brinco que na faculdade eu fazia tudo que não dava dinheiro, justamente focado em conhecer pessoas diferentes de outros cursos, então assim, é, cara, minha carreira profissional, digamos, começou no esporte, então, a gente estava falando um pouco do futebol, é, daí por eu me machucar, eu consegui bolsa num colégio particular da minha cidade, aqui de Curitiba, pude estudar num colégio melhor, daí no ensino médio, Fiz direito por seis meses, cara, odiei direito, graças ah. a Deus, eu percebi isso no começo, assim, tipo, não consigo me imaginar resolvendo só problema dos outros, tipo, e problema tenso e tal, e ficar de e gravata não é nada para mim isso daí. É, fiz direito por seis meses, cancelei, voltei pro cursinho, entrei em administração, é, e daí, cara, fiz, falei, fiz de tudo, assim, tipo, desde coisas, tipo, que não dão dinheiro de empresa júnior, da exec, movimento Choice, organizei um TED, tudo para me conhecer, conhecer pessoas interessantes, até também, né, tipo, a gente tinha que pagar os boletos, né, então, iniciação científica, monitoria, é, daí logo por causa dessas experiências, tipo, eu, eu entrei em algumas empresas, então, eu trabalhei por um, por um ano numa multinacional que é de café, então, a Master Blenders, que é dona do Café Pilão, Café Damasco, Café Pelético, é, é uma das maiores empresas de cafés do mundo, na verdade, depois dela eu fui para o grupo Boticário, onde eu entrei como estagiário e fui efetivado, fui promovido, então no Boticário entrei na área de marketing e trabalhei lá durante dois anos e meio, nas áreas de marketing cuidando da Infanto Juvenil, Capricho, que é uma marca que as meninas conhecem muito, né, da Editora Abril, da, da revista Capricho. Depois eu fui para a área do Dia dos Namorados, cuidar de datas comemorativas, que o Boticário é uma empresa mais do que de perfume, e cosmético uma empresa de presentes, né, eu acho que Todo mundo aqui que tá nos escutando já, em algum momento, deu uma lembrancinha, pelo menos, do Boticário, no um Amigo Secreto, ou um presente pra mãe... Eu penso então... em Boticário,
0: já me vem um laço mimoso, assim, na cabeça.
1: Exatamente, cara. O Boticário, ele se posiciona, assim, claro, é uma empresa de cosméticos, mas se posiciona como uma empresa de presentes, tanto que é, a maior parte do faturamento vem das quatro maiores datas comemorativas, que é Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia, Dia dos Pais, nessa ordem, inclusive. Pelo menos na minha época era. É... Daí, cara, chegou no final do ano de 2014, eu tava no último ano da faculdade, tava no boticário efetivado já, já tinha sido promovido e tudo. É, o que, que aconteceu? Eu comecei a bater uma crise, assim, tipo, uma crise de... O que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque até a faculdade é tudo muito... Não fácil, assim, tipo, mas é... Você tem um caminho claro, assim, tipo, que a sociedade nos impõe, nossos pais têm uma pressão, tipo, assim, pra você entrar numa faculdade, se formar, arranjar um emprego. Só que você, quando você começa a... estar assim, tá perto de se formar, você fala assim, tá, mas eu posso... É, tentar um trainee, eu posso tentar uma carreira na empresa que eu tô eu posso fazer um mestrado eu posso fazer um MBA, eu posso ir pra Austrália fazer um curso de inglês eu posso, sei lá, aprender a jogar poker, sei lá, tipo, se, se, os, os caminhos não são tão claros mais.
0: Sim, então, tu, tu estabelece um, um ponto e aí quando tu tá chegando perto tu pensa tá, beleza, eu tinha pensado só até aqui agora, né?
1: Exatamente cara, e eu cheguei nessas dúvidas e assim, falei caralho, o que, que eu vou fazer da vida, tá ligado? É, e daí nessa época começou a bater muita essa dúvida e pra mim parecia que tava todo mundo resolvido. Parecia que assim, tipo, Pô, o Yuri sabe o que ele quer, a minha amiga ela quer ser presidente, aquela pessoa quer fazer mestrado. Eu falei, só eu que não sei, cara, não é possível. E daí o que, que eu fiz? Tipo, eu tava bem na, no boticário e tudo, eu falei assim, quer saber? Foda-se, agora é hora de arriscar. E daí eu, eu me apliquei pra algumas universidades, é, acabei passando em algumas e fui estudar nos Estados Unidos em Stanford, que é lá no Vale do Silício, é... Uma das maiores referências do mundo Fiz dois cursos lá, né? fiz um curso de design thinking Um de business, que eu sou formado em administração Quando eu voltei tava pulsando a ver empreendedor em mim E eu, eu abri minha primeira empresa em 2015 Então abri a Mais Educação Que era uma, uma ONG né, voltada para dar voz Recurso e reconhecimento os professores Então a gente trabalhava com Era um site de financiamento coletivo Onde os professores cadastravam seus projetos E tiravam do papel ele com a ajuda de empresas ou pessoas Então eu vou dar um exemplo é, tinha uma pessoa uma professora chamada Priscila, lá do Rio de Janeiro, da favela da Rocinha, e ela queria levar os alunos pela primeira vez no cinema, cara. Imagina você com 15 anos nunca ter ido no cinema. Bah. Assim, é, eu imagino que você já tivesse ido no cinema com
0: 15 anos, certo? Sim, sim, os meus tios trabalhavam no cinema aqui da cidade, então desde pequeno eu, eu tive a oportunidade de.
1: Então, cara, pra gente, assim, tipo, até é difícil a gente ter empatia assim, numa situação dessa, porque, cara, tipo, a gente não consegue imaginar o que é essa realidade. Você morando no Rio de Janeiro uma cidade que tem inúmeros cinemas, tem uma cena artística super forte, você com 15 anos nunca ter pisado num cinema. Então essa professora, ela abriu um projeto no nosso site pedindo 100 ingressos em um cinema, é, o aluguel de um ônibus, 100 pipocas, sem coca-colas, e daí o que que esse projeto deu um monte de X, né? Mais de 100 pessoas e duas empresas ajudaram a financiar, a gente levou esses alunos pela primeira vez no cinema, foi muito legal, essa professora abriu um outro projeto no nosso site para fazer um jornal desses alunos relatando a experiência deles, entrevistando atores da cena local. E daí a gente histórias assim, por exemplo, eu quero ser atriz para estar na tela, naquela tela gigante e inspirar pessoas. Eu quero ser ator para levar histórias adiante. Então, a Mais Educação, minha primeira empresa, surgiu com, com esse propósito. Eu acreditava muito que todo mundo teve um professor que em algum momento mudou sua vida. E Sem dúvida. Por isso que a gente existia, sabe? Então, assim, a gente não é bobo de pensar que desses 100 jovens de 15 anos da favela da Rocinha, tipo, é, os 100 vão virar atores, atrizes e tudo mais. Mas eu acredito muito que a gente só consegue alcançar aquilo que a gente sabe que a gente pode atingir e sonhar. Então, assim, talvez não... Dessa menina que deu esse relato, ela nunca imaginou que ela poderia ser uma atriz. E só de ampliar esse horizonte dela, por causa dessa professora que resolveu fazer um pouco a mais, e tá aí o nome da Mais Educação, uhum. fazer um pouco a mais, é, talvez essa pessoa tenha mudado a vida dessa menina, sabe? então assim a mais começou com isso, com um financiamento coletivo, depois a gente começou a capacitar professores do Brasil inteiro. isso me deu muita oportunidade de viajar ao Brasil e ganhar alguns prêmios, né? então acabei indo para Nova York na ONU, acabei ganhando o prêmio de empreendedor social do ano em Washington. então acabou sendo muito bacana essa experiência e eu fui me descobrindo como empreendedor, como empresário, mas essa faceta, né? E comecei a testar coisas. Então, claro, a mais uma das coisas que deram certo. Hoje eu também tenho uma agência de marketing digital, que é um dos motivos que a gente conhece. Eu lancei um livro, então, que, é, que fala um pouco desses dilemas da nossa geração. Mas teve várias coisas que não deram certo. Então, eu tentei abrir um aplicativo com dois amigos meus e a gente só queimou dinheiro e não deu certo. É, eu disse não para oportunidades que deram muito certo dos meus amigos. Então, assim, é, essa parte é a parte glamourosa que, que deu certo. né Mas, cara, todo mundo... É, se ferra, o dia-a-dia -dia não é nada glamouroso, né? Essa parte é a parte que a galera tá escutando aqui no podcast e que eu gosto muito do teu podcast, até como ouvinte, porque você tenta trazer não esse glamour, essa purpurina, né? Você traz o dia-a-dia -dia da pessoa, a vida real, como ela é.
0: Exatamente, né? E como diria o chorão, dias de luta, dias de glória, né?
1: <risos> Exatamente. Aguardando os de glória.
0: <risos> e cara, hoje a, a mais ainda funciona? Como é que, funciona? Como é que tá isso?
1: Hoje ela só funciona com a capacitação de professores, mas eu não estou mais na, na execução da empresa, né? então é, os, os últimos projetos que eles lançaram foi um projeto até com o CNPq, um livro, eu, eu, eu fui até no lançamento desse livro, eles lançaram um livro é, que se chama Matemática Poética, que era um livro, uma mistura de matemática com poesia é, para alunos do ensino médio e tudo, então ela tem seus projetos, mas é, eu não faço mais parte da, da equipe.
0: Entendi. E cara, olhando assim para essa tua trajetória, a pessoa que tu é hoje, como é que cada uma dessas experiências contribuiu assim? Tu consegue identificar tipo, ah não, na época que eu trabalhava lá no Boticário, eu aprendi isso e aquilo, ah, mas depois quando eu fui lá para os Estados Unidos fazer o meu curso em Stanford, eu adquiri essa capacidade. Tu consegue enxergar esses pedacinhos do quebra-cabeça que tu é hoje?
1: Cara, consigo sim. É, eu, eu tenho uma frase do Steve Jobs, né? Que ele fala que a gente só conecta, consegue conectar os pontos olhando pra trás. Então, assim, é, quando eu olho pra trás, na época eu não, não conseguia ver essas coisas, né? a gente tem que. É, a gente faz o caminho caminhando, mas hoje eu consigo ver sim. Então, por exemplo, que nem falei, o esporte me trouxe muito esse senso de equipe, é, cara, o boticário me trouxe muito a responsabilidade, é, a, a parte de entender como você trabalha com orçamentos milionários e a importância disso. É, os Estados Unidos, né, estudar em Stanford me, me trouxe muito uma visão de ambição, de fazer coisas grandiosas, de protagonismo, de empreendedorismo. É, a Mais Educação trouxe essa parte de é, empoderar a educação, que a educação realmente é a arma mais poderosa para a gente mudar o mundo, então de a gente... É, é, é realmente a base. Então, assim, todas as experiências assim contribuem tanto para a gente... É, ser que a gente hoje é do lado positivo e do lado negativo, né? Então, eu acho que o que nos traz aqui são essas cicatrizes, tanto do bem como do mal. E, cara, não tem como você conquistar coisas legais é, sem se ferrar muito, sabe? Tipo, acho que tanto é aquilo quando a gente casa, né? Aleg na alegria e na tristeza. Então, todas as oportunidades têm os dois lados. Uma coisa que a gente sempre tem que tentar ver é que na internet as pessoas só mostram o um lado bonito das coisas, né? Dificilmente Sim. a pessoa aposta o, la o lado ruim. Então, mas eu acho que, assim, todas as experiências, tipo... É, tem esses dois lados e a gente só consegue tirar essa lição de tudo quando a gente deixa o tempo passar, maturar e ver, caramba, isso me tornou uma pessoa melhor, me fortaleceu, aprendi isso, sabe?
0: Entendi. E, bom, tu disse que tu se formou em administração, né? Isso. Como é que foi o processo da escolha, assim, pra chegar nesse curso? Como é que tu descobriu que, tu, que era isso que tu queria fazer?
1: Cara, eu não descobri até hoje, não sei o que eu queria fazer, tá ligado? <risos> Como, como eu falei pra você, acho que a última coisa que eu queria a, O que eu realmente queria mesmo era ser o Neymar, tá ligado? Tipo, jogar futebol <risos> Mas assim, eu acho que a, a gente tem que ir testando Se descobrindo e, e fazer o nosso corre diário assim. assim, cara, administração, como eu falei Direito, a, a, acho que na vida a gente Mais do que saber as coisas que a gente quer É importante a gente saber as coisas que a gente não quer Então, o, o, eu entrei na faculdade A gente entra muito cru, né? Muito, muito iniciante, incipiente, assim e eu descobri que o direito era uma coisa que eu não queria Então, já foi um grande começo E a administração, ao longo do, do cursinho Que eu fiz mais seis meses Foi uma das opções que pintou ali Falei, é isso então, vou testar E vou ver o que que dá é, Fui aprovado e cara, tipo eu confesso que assim No começo eu odiava, assim, tipo, odiava tipo, demais E depois acabei me formando muito bem na, na faculdade e tal Mas eu acho que O curso em si, assim, tipo, porque pro eu vivo hoje eu acho que o curso a faculdade em si é o aluno que faz a faculdade, eu acho ela super importante, principalmente se você é brasileiro e mora no Brasil, assim, ela tem um peso muito grande, eu acho que eu sou super contra aquele discurso de, principalmente aquilo que roda nas redes sociais, né, tipo, ah, o Bill Gates largou Harvard, tipo, várias pessoas largaram a faculdade, só que, tipo assim, cara, o Bill Gates estudava em Harvard, tá ligado, você estuda em tal faculdade, tipo, não é assim, tá ligado, então... É. É... Você precisa ter a faculdade, principalmente no Brasil, cara é, é, é uma coisa que te dá uma garantia Não uma garantia que nada é garantida, mas tipo, Te dá uma segurança um pouco maior Então hoje em dia, cada vez mais, a, a faculdade está sendo uma commodity E você que tem que é, aplicar aquele conceito De lifelong learning, sabe Você aprende ao longo da vida, então é, Você aprende para aplicar, aprende para aplicar Então assim, a faculdade para mim é, 80% das matérias eu não me interessava Mas eu sempre fui muito bem na escola, na faculdade Então nunca tive esse problema e não tinha tanta aplicabilidade, eu via. Então, para mim, a faculdade serviu muito como uma experiência, assim, para me conectar com pessoas, networking, uhum. né?
0: Não
1: só alunos, como professores e de outros cursos. Então, assim, eu acho que, tanto que se você for ver, é, meus amigos, sócios, pessoas que eu tenho projetos, são pessoas que eu conheci ou no colégio ou na faculdade. Então, acho que a faculdade, por ser quatro anos, cinco, seis anos, depende do tempo que você demora para se formar, é, traz esse vínculo que, de amizade. Porque até então, quando você está na faculdade, acho, acho que isso é uma coisa muito legal. É, cara na faculdade você ainda não é ninguém digamos assim tipo não que ser alguém mas tá muito Tá todo mundo meio que partindo do zero tem claro tem uma pessoa um pouco mais velha que talvez já esteja numa empresa legal tem uma empresa uma pessoa ali que talvez tenha um poder aquisitivo melhor sei lá tipo, não importa mas sim não tem ali um diretor é, geralmente nas faculdades né? então assim tipo você tem um vínculo que não não é tão interessante porque você começa a ver no mercado de trabalho depois que é aquele ditado, né, que não existe almoço grátis então, assim, tipo, ah, eu vou, eu vou assim, claro, você tem que ser sempre genuíno e autêntico mas, assim você vai lá, se aproximar, adicionar aquela pessoa agregar valor, porque é um ganha-ganha, tipo, eu brinco Sim. muito que karma is a bitch, né, tipo, então, assim <risos> é, a, a, a minha filosofia na vida é, cara, faça sempre o teu melhor e não seja um pau no cu, tá ligado? eu acho que é, é isso, porque, assim, o mundo dá volta uma hora que, assim, o Yuri tá aqui me entrevistando e, cara, daqui a pouco eu vou precisar do Yuri também, tipo, então, assim, uma hora você tá no topo, outra hora você tá lá embaixo, então, assim, as coisas voltam, o mundo dá, uma volta, dá voltas mais rápidas do que a gente imagina, então, trate todo mundo de gente boa, entregue sempre um pouco a mais do que o esperado, e, e é isso aí, é assim que eu tento viver minha vida.
0: É, uma coisa que tu falou sobre o network, né, sobre a importância de ser algo genuíno e sincero, né, tipo... Não é porque tu tá fazendo algo intencional que isso significa que seja falso, né? Porque as pessoas que conseguem ter essa visão da importância do network, né? Essa, essa visão da importância da dedicação, né? De saber se posicionar, né? De, de, do poder da própria imagem. Cara, isso é uma coisa, assim, que, que se as pessoas soubessem, tudo que pode, que pode dar de retorno, não ignorariam, sabe? Uh, Sim, cara,
1: isso eu aprendi muito nos Estados Unidos, assim, cara. Porque quando eu fui pra lá, o americano, ele, tem, ele é muito diferente do brasileiro, assim. Desde, tipo, você troca mensagem com o um brasileiro, cara, o brasileiro manda rá, 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 manda um monte de emoji tipo... Cara, o americano, tipo, só a mensagem dele é tipo, você não vê ele mandando ha, ha, isso é muito do latim, tipo, é, ele manda no máximo um LOL, tá ligado? Então, uhum. é, e o networking lá, o, o brasileiro é muito assim, tipo, fazer networking pro brasileiro assim, é, quer virar amigo. É, cara, pro americano é totalmente diferente, eles são muito assim, tipo, diretos. Então, por exemplo, cara, o Yuri é, trabalha com marketing e comunicação, eu gosto do conteúdo dele. Eu quero entrar nessa área, eu falo assim, Yuri, podemos marcar um café? porque eu quero aprender isso, isso, isso de você, você fala assim, tipo, cara, pode ser. E, cara, é direto, tipo, a gente senta...
0: Prático, Eu né?
1: deixei claro que eu quero você tanto me agregar, se não, se não deu match, segue a vida. Não é que, tipo, ah, ele não gostou de mim. Então, cara, eles são muito, assim, práticos nesse sentido. Então, isso é uma coisa que eu, muito, que eu aprendi muito, assim. Você, networking, é, é um ganha-ganha, tá -ganha, ligado? Então, assim, tipo, a outra pessoa que tá te recebendo ali, ela sabe que ela vai também tá ganhando. Então, você tem que ser egoísta e... Ao mesmo tempo que você tem que ser é, altruísta, sabe? Então você tá ali Sim. sugando, mas doando ao mesmo do tempo. E não tem nada de errado nisso, sabe? Nada de errado.
0: Sem dúvida. E eu acho que talvez isso é um dos segredos do network, né? Quando tu tá doando, mas tu também tá recebendo. A partir do momento que é só tu doando, né? Aí tem, tem alguma coisa errada, né? Não é algo tão saudável assim, né? Porque daí também não é justo contigo tu ajudar uma pessoa a ir, a, a, a ir adiante, né? Uh, pro próximo nível dela E tu talvez tá descendo um, né? Nesse processo
1: É, exatamente, eu acho que assim, tipo é, Tudo na vida é uma moeda de troca, assim Então, tipo, eu acho que, quem é brinquedo Karma is a bitch, eu acho que tudo volta, tá ligado? Então, quanto mais você entrega E doa, seja pra uma pessoa Ou pro universo como um todo, tipo, compartilha Agrega valor, traz positividade é, Isso retorna pra você de algum jeito, sabe? Tipo, então, eu acho que É... É isso, sabe, tipo, é assim, tipo, tente sempre agregar valor, é, entregar, porque assim, eu brinco muito que se eu tô onde eu tô, que não é nada demais, é, é porque eu escalei, eu escalei e sentei em ombros de gigantes,
0: uhum. então
1: assim, tipo, eu, a gente só chega onde a gente chega, onde a gente está hoje, porque teve pessoas que nos ajudaram, seja nossos pais, nossos avós, é, nos deram uma condição talvez de estudar, de possibilitar coisas, seja um chefe que acreditou na gente, assim, é, a gente só chega através das pessoas e, claro, do nosso próprio trabalho, mas as pessoas, às vezes, acham muito que... Eu sou muito contra esse papo de meritocracia, de se você quer dar um jeito, porque, assim, cara, a vida não é só, tipo, não depende só de você. Existem muitos outros fatores, a vida, ela é muito mais complexa. Então, existe uma coisa que é o fator sorte, que, tipo, cara, a sorte faz parte do dia a dia, então, tipo, não tenho o que falar. Claro, é, tem toda aquela frase, né, que a sorte, tipo, o sucesso é quando... A sorte encontra o preparo Você tem que estar preparado Mas existe o fator sorte, existe o fator ambiente Existe o fator conexão Existem vários fatores que influenciam Então aonde você chega E eu acho que valorizar essas pessoas Que te ajudaram a chegar onde você está E você retribuir isso, não só para elas Mas com pessoas que também estão começando eu acho que isso agrega demais
0: Cara, eu acredito tanto nessa questão de sorte e preparo Que eu tatuei isso Uh, não sei se tu tá ligado, Caramba. Maquiavel. Provavelmente já ouviu falar, né? Não sei se tu, mas tu já leu, chegou a ler O Príncipe?
1: Eu li porque quando eu fiz direito, eu, esse era um dos livros que caí no vestibular. <risos>
0: <risos> Perfeito. Uh, o, que, o que que eu peguei do, do livro do Príncipe? Cara, uma das principais lições pra mim é a questão de virtude e fortuna. Que é... Qual que é o ponto, né? Pro, pro príncipe ele ter sucesso, né? O que no livro em si é continuar lá reinando e tudo mais, mas a gente pode aplicar na vida onde tu quer... Uh, como é que eu posso dizer? O que tu quer alcançar, né? E aí, o que, que o livro fala? É justamente sobre isso, que... para um príncipe ter sucesso, não basta só ele ter virtude, né? Que são as capacidades, as coisas que estão no domínio dele. Ou também, não basta apenas tu ter fortuna que é essa parte da, da aleatoriedade, né, da sorte, das coisas que não estão no teu controle. É, é um equilíbrio dos dois, porque se tu tiver uma oportunidade uh, que veio por acaso, digamos assim, e tu não estiver preparado para aquilo, já foi. Da mesma forma, porque uh, se tu só tiver o preparo e não contar com alguns eventos uh, que estão fora do teu controle, tu vai sempre continuar ali numa linha tênue, não vai ter nada assim que vai te levar para algo muito diferente, né? Então eu acredito Sim. muito nisso.
1: Cara, que, que. Não sabia dessa tatuagem. Que irado, velho, irado.
0: É, é muito massa, muito massa. E, cara, uh, pegando um pouco so, o gancho ali que tu falou sobre o universo devolver o que tu transmite, né? Eu acho que Sim. a gente pode sintetizar dessa forma. Uh, eu consigo lembrar de quando eu te descobri. Eu, vai, vai. eu, eu lembro que eu tava no LinkedIn. Não sei como exatamente, se a gente já era ah, conectado lá ou o quê. Mas eu lembro que eu topei com um artigo teu, que era um compilado da, das notinhas lá dos teus rabiscos. Aí eu, eu achei do caralho, cara. Eu pensei, Bah, eu preciso, preciso descobrir melhor quem é esse cara e o que mais que ele faz de conteúdo e tal. E aí, acabei batendo no teu Insta. E, e cara, uh, conta um pouco para a galera aí como é que foi esse processo, assim, da, da escrita, né? Eu lembro que a gente começou... Eu lembro que quando eu comecei a te seguir, né? Eu, eu falei que eu tinha curtido muito a ideia do, dos rabiscos, enfim, das notinhas, né? E eu lembro que tu tinha comentado que era uma maneira que, que te ajudava né, a se expressar, a ficar mais de boa com tudo, né, que foi o que depois acabou originando o livro. Mas conta pra galera aí como é que surgiu esse processo, como é que foi é, o, o, a ideia, a concepção, a prática, assim, e o que tu aprendeu com tudo isso até agora?
1: Claro, cara, tipo, pra mim assim, a... depois que eu comecei a... Eu sempre consegui escrever, assim, sendo bem sincero. É, na, na, eu lembro que no colégio tipo, tinha aula de redação, e nossa, eu, eu adorava escrever, e até eu sempre era muito bom nas respostas discursivas. Até na faculdade, quando eu tinha trabalho em grupo, falei, a galera falava: ah, Responde aí, é, Você é bom de enrolar, a galera falava brincando e tal. Daí eu falei: eu, eu sempre tive essa facilidade com a escrita. O que aconteceu foi que em 2015, quando eu, é, eu tava lá em, nos Estados Unidos, em Stanford, pô, eu comecei a. Cara, essa inquietação que nem contei um pouco aqui para você de tá perdido na vida, o que, que eu vou fazer e logo depois eu comecei a empreender empreender é muito solitário assim tipo e não só de ser solitário no dia a dia a, a, o dia a dia mesmo, o, o que você faz mas tem também a minha característica que eu tinha muita dificuldade de me abrir para as pessoas, sabe? então seja a minha namorada que hoje é noiva seja familiares, alguns amigos eu tinha essa dificuldade de me abrir então era muito introspectivo e eu sou introver mais introvertido e eu tava meio que surtando, tá ligado? Então eu falei assim, cara, eu preciso não surtar, tá, né, eu preciso dar um jeito com isso aqui. E teve duas formas que eu consegui meio que me acalmar, digamos assim, uma delas foi a corrida, então quando eu tava começando a empreender eu não tinha dinheiro pra nada, e eu precisava também me exercitar, então eu saia na... o esporte mais democrático que acho que existe é correr, né, você põe o tênis e sai correr na rua, e é isso aí. Então eu comecei a correr e isso é, me ajudou muito a acalmar minha mente e ajudar a colocar os pensamentos em ordem, e a escrita, eu comecei a, cara, toda noite assim, quando eu tava inquieto, duas e meia da manhã, três, não conseguia dormir, eu abri o bloco de notas do meu celular E cara, escrevi o que vinha na minha cabeça, e isso durou uns dois anos e meio assim O que aconteceu que foi, ao longo do tempo, alguns amigos meus começavam a me procurar falavam assim, Léo, porra, eu tô passando, um amigo meu que trabalhava numa multinacional, falou assim, tô passando por isso é, Queria já ser gerente e tal, e não tô, tô ansioso, as coisas não acontecem na velocidade que eu quero Eu assim, cara, eu já passei por isso vou te mandar um texto que eu escrevi. E eu mandava, a pessoa falava assim, caramba, Léo, isso aí você escreveu pra mim. É, a mesma dor, diferente em realidade, diferente em contexto, mas a dor era a mesma. E alguns amigos começaram a me procurar e eu mandava esses textos, assim. E todo mundo se identificava, e eu assim, quer saber, eu vou compartilhar pra mais pessoas. Eles falavam assim, por que você não posta? E daí eu tive a ideia de, em 2018, final, é começo de 2018, agora não me lembro a cronologia, mas eu postei primeiro, eu, eu resolvi fazer uma frasezinha, que resumi a ideia, escrevi num caderninho, né? Que eu, eu brinco que eu sou escritor de molesquinha, escrevi no caderninho, <risos> e postei uma frase com a legenda, tipo, um, um textão, digamos assim. E, cara, viralizou a primeira, eu falei: opa, é legal. Claro, alguns, vários amigos chamaram de blogueirinho, ah, vai virar blogueiro agora, essas coisas, essa zoação, Mas eu achei legal. E daí começou, postei uma outra depois de umas duas semanas, postei outra depois de umas três semanas, fui postando estimidamente, começou a viralizar, comecei a crescer minha audiência por causa disso. Daí eu falei, pô, tem um... a galera tá gostando Daí eu comecei a intensificar essa escrita E fui intensificando, intensificando Até que chegou um momento que foi assim Eu, eu tava em um dos prêmios que eu ganhei Tava em São Francisco E um, um amigo meu, indiano, falou assim Não, por que você não compila tudo isso E escreve um livro? Eu fiquei com aquilo na cabeça Isso foi outubro de 2018 eu Falei assim, cara, eu vou escrever um livro sobre isso E de outubro de 2018 Então eu comecei a, não só escrever por escrever Mas eu comecei a testar ideias que mais Ressoavam dos meus seguidores, da nossa geração Validação então, mas... mesmo Isso, é, foi tipo, como se fosse o MVP do livro sabe tipo, Comecei a testar é, Conceitos do livro E o que começou a viralizar, eu comecei a anotar Então a ah, síndrome do impostor, o conceito Frases que viralizavam disso, eu anotava Ambição é uma outra coisa Imediatismo é outra, felicidade é outra é, Rótulos é outra Eu comecei a anotar e assim que surgiu a ideia dos capítulos, né? Fui criando, claro, um fio condutor. Então, uma, um projeto despretencioso que era pra, de uma forma de aliviar meus pensamentos. Eu comecei a ver que isso ajudava as pessoas. É, testei isso com a audiência. Fui crescendo também minhas redes sociais por causa disso. E se transformou dois anos depois, né? Que eu, o meu amigo me trouxe essa ideia porque é se não transformar isso em um livro. Dois anos depois, então, de outubro de 2018 para dezembro de 2020, é, o primeiro livro estava nas livrarias, na Amazon e tudo, né? Então, tipo... É aquilo que eu brinco muito, né? De começar pequeno, me validando e, e ver onde a vida te, te leva, assim, tipo... Mas assim, sempre estar em movimento. Acho que o segredo é estar em movimento. E foi assim que surgiu o meu primeiro
0: livro. Um mindset bem startupeiro, então, né?
1: É, eu, 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 acho, que, eu acho que sim. Eu tenho <risos> um pouco até tenho medo de rotular dessa forma, mas é um mindset de, tipo... Exatamente, testar e fazer acontecer e aprender rápido, que acaba sendo um, um mindset de quem trabalha com startups, tá certo? Exatamente.
0: É, não, não que necessariamente só as pessoas que, que trabalham em startup uhum. pensem dessa forma, né? Mas é comumente encontrado lá, né?
1: Exatamente, não, com certeza.
0: E, cara, então, aproveitando aí, conta um pouquinho mais sobre o, o livro, né? O que, que o Dilema dos Millennials aborda? O, o que, que, tem, que tem de diferente lá que, que não tem no teu Insta, não tem no teu YouTube? O, o que que... Se tu pudesse, assim, falar pra galera, cara, tem que ler por isso, por isso, por aquilo, como é que, como é que seria?
1: Cara, eu acho que assim, tipo, eu até trago isso aqui no livro, né? Que o livro é para pessoas, eu vou até trazer um trecho do que está escrito no, no, no verso do livro, né? Que é um resuminho, né? Que o livro é, ele é realmente para pessoas que estão transbordando ambição, que tenham acabado de se formar, que tenham conseguido o emprego dos sonhos, que tenham assinado um contrato importante ou sido promovidas, que tenham ganhado seus primeiros milhões, que já tenham conquistado o suficiente para não precisar se preocupar pelo resto da vida ou que estão em dificuldade, que tenham acabado de serem demitidas ou que talvez tenham chegado ao fundo do poço, assim, tipo... Cara, o livro, a ideia do livro é justamente mostrar para a nossa geração que eles não estão sozinhos, tá ligado? Então eu tento trazer no livro é, não só conceitos, como rótulos, a diferença entre ser e estar, a característica de cada geração, é, como lidar com a síndrome do impostor, que é você não achar digno das suas conquistas, de você onde tá, de estar onde está. Como lidar com o ser imediatista? Como você consegue pensar no longo prazo, mas sem perder a velocidade? Como encontrar teu propósito? E será que existe isso? De, essa coisa de propósito que muita gente fala? Eu trago muito sobre vulnerabilidade, produtividade, hábitos, ambição. Então, cara, a ideia do livro é eu trago esses conceitos é, embasados cientificamente, então tem muito embasamento, é, referência. Eu trago também história, a minha história, mas eu trago a história de jovens ao redor do mundo. Então, tem gente da Índia, do Chile, da Espanha, da China, dos Estados Unidos, do México, da Colômbia Tem vários jovens ao redor do mundo e também vários do Brasil que a ideia é trazer histórias para as pessoas se identificarem E verem que uma dor aqui é a mesma dor de uma pessoa na Índia a mesma dor de uma pessoa é, nos Estados Unidos E como esses jovens estão fazendo para superar esses desafios Esses dilemas que eles têm no dia a dia Então além de trazer a parte científica Eu trago relatos meus, relatos dessas outras pessoas E também trago uma parte que é essa parte prática né? O que, que você pode aplicar e fazer com isso, né? Então eu brinco muito que o livro Ele não é para você maratonar igual uma série do Netflix Assim, tem um capítulo que talvez no teu momento de vida Hoje, é, ressoe mais Dentro do teu coração, do que você tá vivendo é, Tem um capítulo que talvez daqui Dois anos faça mais sentido Ou o livro inteiro faça sentido, então assim, tá tendo um feedback Bem bacana é, eu, eu mesmo eu brinco às vezes que eu preciso ler meu livro Porque embora eu tenha com ele é, Cara, são dilemas que a gente Enfrenta todos os dias, sabe? Tipo, então porque eles retratam os problemas da nossa geração Sim. Então, por exemplo, o um problema bem claro é assim Cara, tipo, todo mundo se compara com todo mundo Por causa das redes sociais, por causa do dia a dia que assim, Cara, cada um tem sua história Como é que você lida com isso? No livro eu trago, tem gente que lida com meditação Tem gente que lida com a culinária Tem gente que lida com o nosso criativo Eu cito esses nomes de quem lida com as coisas dessa forma E a ideia é você pegar tudo isso, bater no liquidificador E ver o que funciona pra você Porque o que funciona pra um, não funciona talvez, pra você então, o livro é mais ou menos nessa pegada, assim, tipo, é um pouco do que eu tentei trazer.
0: Que bacana, cara. É, eu acho que talvez um dos principais benefícios de começar a produzir conteúdo, né? Pegando o exemplo da, dos, dos escritos ali em caderninho. Quando eu fiz, qual foi a experiência que eu tive? Ok, tu passa por alguma situação... Tu pensa, ok, como que eu vou uh, passar por cima disso? Qual o aprendizado que eu tive disso? E aí tu pega e externaliza ali na forma de, de um inscrito, enfim. E aí, pá, tu segue em frente e tal, e aí que nem tu falou, mais pra frente tu vai, tu vai se ligar que tu tá passando pela mesma situação, algo muito semelhante. Aí tu pega e volta pra aquilo que tu mesmo fez pra ajudar outras pessoas, e tu mesmo acaba se ajudando. Então é meio louco esse processo, né?
1: Exatamente, é bem isso mesmo.
0: E, velho, tu falou que tu hoje tem também os corres ali da, da agência de marketing, né? Conta um pouquinho sobre como é que é essa aventura aí.
1: Cara, agência de marketing é uma coisa que eu demorei pra, pra aceitar e assumir, assim, que eu brinco que é, eu, eu sou formado em administração, é todo esse background de negócios, embora sempre tenha trabalhado com marketing e vendas, mas como eu trabalhei no Boticário por um bom tempo, eu era o lado contratante, eu nunca era o lado da contratada, né? Uhum. Eu nunca era o lado da agência. E, cara, eu vi como a agência sofria. Eu falei assim, cara, eu nunca vou ter uma agência. Né? Puta puta. <risos> nunca. E a gente morre a língua, né? A vida, falei, a vida tem dessas. Então, cara, a agência surgiu de um processo muito natural, assim. Eu nunca quis ter uma agência. É... E eu demorei até para aceitar isso, tipo, que estava acontecendo. E hoje, tipo, eu já assumi 100% isso. E a ideia agora é é crescer cada vez mais, mas como que surgiu? Que nem eu falei, eu tinha mais educação, né, Em 2000, começamos em 2015, e chegou, por eu ter trabalhado sempre com marketing e vendas, é, quando a gente começa um negócio, a gente tem recursos limitados, né? então eu focava no core business, né, no nosso foco de negócio, que era é, é, abrir projetos da visibilidade do professor, captar recursos, e terceirizava tudo aquilo que eu não tinha braço, não tinha o que para fazer, e uma dessas coisas era o marketing. Então eu passei, desde 2015, a gente passou por três agências de marketing E cara, nenhuma delas me atendeu do jeito que eu queria, nenhuma é, Eu fiquei, comecei a ficar muito incomodado com isso lá pela metade de 2017 Porque eu comecei a pagar, a gente começou a dar muito certo, a, a, a empresa começou a funcionar eu Falei assim, cara, eu não vou pagar isso daí pra fazerem uma coisa mais ou menos Eu resolvi assumir o marketing da, da Mais, eu falei assim, vou, eu, quer saber, eu vou fazer isso aqui e começou a dar certo, tanto que uma amiga minha falou assim Léo, nosso marketing de vocês está muito legal Você não faz o meu marketing? Eu falei, ah, eu faço é... Então eu comecei a fazer o marketing dela Um mês depois Ela foi me indicando, eu estava Em vez de só estar com ela, tava estava com mais cinco clientes Então eu tinha seis clientes um mês depois E eu tive que contratar uma, uma designer Freelancer para me ajudar E isso era lá por julho, agosto de 2017 O que aconteceu? Eu falei assim, bom Vou tocando, se todo mundo estiver feliz com o meu trabalho e tudo Em dezembro de 2017 eu vejo que talvez criar um CNPJ, alguma coisa assim E foi isso que aconteceu, chegou em dezembro de 2017 Todos esses seis clientes quiseram renovar Eu falei, opa, tem um negócio aqui nas mãos, né tipo, uhum. então, daí, sim, eu, daí sim eu resolvi daí, é, ir atrás e abrir um CNPJ Eu falei que o meu sócio da Mais, na época ele também topou ser meu sócio junto na agência de marketing então, foi um processo muito natural, assim, que eu comecei fazendo marketing interno por uma insatisfação, começou a dar certo, dar visibilidade, comecei daí a fazer marketing para outras empresas, todas elas quiseram renovar, e daí foi um processo natural, tipo, essas seis empresas renovaram e foram indicando boca a boca, a gente criou logo, criou site, e cara, hoje estamos lá com 10 pessoas, 10 na, na, na nossa equipe da agência, né? É, alguns clientes, então foi um processo muito mais orgânico, assim, eu não foi não uma coisa assim, eu falei, eu quero ter uma agência, que foi o que eu fiz com a Mais Educação, né? Vou estruturar um Canva, um Business Plan, vou ver certinho, e daí abrir, não, foi. primeiro eu comecei fazendo, e depois fui organizando a casa, digamos assim, então hoje é, é, é isso que foi assim que surgiu a o Marketing, né? que é a minha agência de marketing.
0: Tem uma frase que fala, eu não sei se é... Uh, consertar o avião no, no ar ou se é montar o avião no ar, mas que fala justamente sobre ir ajustando em movimento, né?
1: Exatamente, eu, eu conheço, eu já vi até a chargezinha dessa, é, é muito boa, é, é bem isso, é esse, é, é esse o espírito mesmo, tipo, é ir construindo e, e arrumando as coisas enquanto elas estão acontecendo. Eu acho que a vida é exatamente isso.
0: E, cara, uh, olhando agora pro setor, assim pra área de marketing, publicidade... Como é que tu enxerga o cenário atual e o que que tu acha que que tem que está vindo aí pela frente, as perspectivas que estão se desenhando de repente?
1: Cara, eu acho que é um, é um segmento que só tende a crescer. É, eu acho que todas as empresas, elas mais do que isso, independente do foco delas, elas e se elas não mudarem a cabeça delas para elas entenderem que elas também são uma empresa de mídia que hoje em dia a atenção e o conteúdo é o que dita o ritmo do jogo do mercado, a atenção das pessoas está cada vez mais limitada. E para você captar a atenção, para você vender seja o teu serviço, teu produto ou a tua marca pessoal, você precisa trabalhar o teu marketing, você precisa trabalhar a forma de captar essa atenção. Então, toda empresa é uma empresa de mídia. Então, acho que assim, é um segmento que só tende a crescer, não só por causa das redes sociais, produção de conteúdo, mas o marketing é um dos principais pilares que injeta cash, né, injeta dinheiro na tua empresa e o cash, né, o dinheiro é oxigênio, então é o que faz um negócio é, acontecer, existir para você atingir o teu propósito seja ajudar as pessoas independente de qual seja o propósito do teu negócio, é, sem o dinheiro você não consegue fazer isso, então eu brinco muito que cara, dinheiro, é, o brasileiro principalmente tem um olhar muito negativo para isso né, seja do jeito que o país foi construído e tudo mas, cara, quanto mais dinheiro a gente ganha mais, não é mais paredes que a gente constrói, mais muros. E sim, quanto mais dinheiro a gente ganha, maiores são as pontes que a gente constrói, maiores são as mesas que a gente constrói para mais pessoas sentarem com a gente e a gente levar nosso impacto, nosso propósito para mais pessoas. Então, assim, acho que o marketing, não só o digital como um todo, tende só a só crescer. E assim como todos os mercados, ele tem seu lado positivo e negativo. Então, é, eu brinco que hoje em dia qualquer sobrinho vai uma rede social qualquer é, pessoa pode fazer isso é legal cara isso é positivo porque isso democratiza então tem mercado para o sobrinho tem mercado para o freelancer tem mercado para agência tem mercado para as mega agências então assim tem mercado para todo mundo basta o que você ser gente boa entrega mais e não ser pau no cu é, é, é essa é isso assim, é isso você vai crescendo assim tem mercado para crescer
0: Uh, eu quando trabalhava em agência eu tinha uma, um, muito ranço com essa galera ah, o sobrinho, não sei o que, o cara que faz mais barato, mas cara, se o teu negócio tá se comparando com, com esse nível assim digamos assim, de, de prestador de serviço eu acho que o que tá mais errado na verdade é, é tu do que a pessoa, né? Porque que nem tu falou, a gente tem aí um, uma sociedade com diferentes empresas de, de diferentes tamanhos e estágios de maturidade e cara... É, é um processo natural, né? O negócio surge, vai, no início não vai ser o ideal de, de comunicação que ela vai fazer. Provavelmente, às vezes, é o próprio dono que faz alguma coisa, daqui a pouco consegue alguém para terceirizar. E aí, é conforme vai evoluindo as coisas, que conforme vai evoluindo também a comunicação, né? E, e eu acho Isso, que amor. é mais a questão de diferenciação para justamente a galera te enxergar como algo necessário, do que algo pra te ficar resmungando, né, e, e, e não fazer nada a respeito.
1: Exatamente, cara, eu acho que tem, tem uma história que eu gosto muito, que ilustra um pouco isso. É o mercado que vai ditar teu valor, tá ligado? Então, assim, se você tá meio que com uma dorzinha ali, no, no, um calinho ali, por causa do sobrinho, talvez o teu mercado ainda seja o mercado que bate de frente com o sobrinho. Mas tem uma história que eu gosto muito, que é sobre saber o nosso valor, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Que basicamente é uma história que o pai, quando... é uma, uma historinha, né? Uma, uma narrativa. O pai quando estava no leito de morte, ele chamou o filho e chamou assim, filho vem aqui. E ele deu um relógio pro filho. E daí, quando ele deu esse relógio, ele disse, filho, esse relógio aqui ó, que eu tô te dando, era do meu bisavô, possui mais de 200 anos. E antes de eu te dar o presente, eu quero que você vá até a loja de penhora aqui pertinho e pergunte pro dono quanto que ele paga por esse relógio. Daí o filho foi lá e voltou correndo pro pai e falou Pai, pai, o dono disse que paga 20, então, porque o relógio é antigo, tá meio desgastado. O pai então falou pro filho, cara, então vai na loja de relógios e pergunte pro dono quanto que ele pagaria na loja de relógios, não na loja de, de velharia, mercado penhora das cunas e tal. Ali. É, e daí o pai foi na loja lá e o, o cara disse Cara, eu pagaria 50 reais Porque tá estragado, é um modelo muito antigo E daí o, o pai falou assim, então tá bom, filho Então vai no museu e mostra o relógio pra quem faz a curadoria das obras E daí o filho voltou em choque e disse Pai, o curador tá disposto a pagar um milhão de reais Porque o relógio é uma antiguidade muito rara Antiga, tá rabiscada, tem a história E eles precisam pra mostra da coleção deles Então assim, o pai sorriu, né, tipo, na historinha, né, pra terminar E ele disse assim, as pessoas certas no lugar certo Sempre vão saber o valor real das coisas Então a, a, a mensagem é que Você nunca, assim, você não pode investir O tempo e energia com as pessoas Erradas e os lugares errados, porque se você fizer isso Você não pode ficar bravo quando você não for valorizado Tá ligado? A gente muitas vezes A gente se dedica em trabalhos, amizades Erradas que a gente acaba Esquecendo o nosso real valor E cara, isso causa na gente, assim, tipo Muita dúvida se a gente é capaz Impede a gente de encontrar o nosso lugar E isso causa umas coisas muito negativas Então assim, se você está competindo com o sobrinho, cara, tipo, é esse o valor que o mercado tá vendo em você é esse o valor que está se dando. Agora, assim, tipo, se você investiu tanto em educação e tal, será que é? Não vale a pena você se reposicionar, buscar um outro mercado? Porque, assim, tenho certeza que vai ter gente que vai dar valor para aquilo que você quer trazer. Talvez só não sejam essas pessoas que você tá agora.
0: Caralho, quase deitei em posição fetal aqui agora com essa história. Essa história é muito boa, cara. Cara, é, eu acho que é um, uma maneira muito didática de, de passar uma mensagem muito importante, que é, que é justamente isso, né? Quando a gente não tem um, um, ciclo, um, um círculo de, de pessoas ali saudável, né? Que, que te estimulam, né? Que te incentivam e tudo mais, tu tende a... a... Como é que eu posso dizer... Se depreciar, né? Seja conscientemente ou inconscientemente. Porque, ah... Às vezes você cerca de pessoas negativas que... Só vem das coisas ruins da vida. E quem tu falou, ah... As coisas ruins da vida, as pessoas... Uh, adoram... Adoram falar e tal E às vezes as coisas boas a gente não fala Tanto, sabe? Tem que inverter essa lógica okay. e, e é justamente isso É, é uma coisa assim que, que tu não vê Chegando enquanto vê já tomou conta, né? E, e às vezes é, é difícil tu, tu conseguir dar a volta Mas, nossa, muito, muito real Essa história aí
1: Que bom que gostou
0: Cara, uh, entrando agora num bloco Um pouco mais pessoal Pra, pra gente ir se encaminhando aqui Pro fim do, do papo uh, Tu consegue, sim, listar os teus maiores aprendizados da vida até aqui?
1: Cara, os maiores aprendizados da vida... Eu, eu acho que não dá pra perder o um Jabá, né, e ele falar que muitos deles estão no livro, né? Claro, claro. Mas, eu, eu acho que... Alguns deles a gente já falou aqui, né, que nem eu brinquei, tipo, de, de tratar as pessoas bem, que as coisas voltam e tal mas uma coisa assim, tipo, todo ano acho que vale a pena trazer isso, em todo ano é, esse meu amigo indiano, até que incentivou o livro, ele me trouxe uma coisa muito legal que é, toda virada de ano a gente geralmente, principalmente agora pro momento que a gente tá vivendo, né, em janeiro assim, é o momento que a gente pega e cria metas meta, assim, é, em 2021 eu vou alcançar isso aqui e tudo mais a gente sempre trabalha com metas uma coisa que ele trouxe pra mim que eu nunca tinha pensado assim, todo ano ele escolhe uma palavra que ele quer que guie o ano dele tá ligado? Uhum. E... e eu acho que uma coisa assim, que é um aprendizado, que é uma coisa que eu quero que guie esse meu ano, assim é, Eu até coloquei de capa no meu celular, eu coloquei Be Bold, né? Que é tipo, ser ousado Eu acho que é uma coisa assim, às vezes a gente acaba é, sonhando muito pequeno, assim, e tudo mais E eu acho que é, o universo, ele recompensa quem é ousado, sabe? Tipo, eu acho que o universo, sim, ele recompensa essas pessoas que querem a mais, querem é, conquistar coisas diferentes então, e claro, aqui é bem importante a gente diferenciar é, ambição, né? De ganância, assim, eu acho que ganância é muito quando você faz só por você e acaba passando por cima dos outros, que é sempre mais, mais, mais...
0: É, e, ambição, e também vale então, vale diferenciar a ousadia de imprudência, né? Porque não é a mesma com coisa. Com certeza.
1: Exatamente. Então, acho que sim. Um, um grande aprendizado meu, que é uma grande dificuldade, assim, tipo, muitas vezes... Talvez quem olha de fora fala assim, ah, o Léo é ousado, alguma coisa assim, mas não é o jeito que eu me percebo. E é uma coisa que é, foi um grande aprendizado, assim, que foi assim que eu conquistei várias coisas, sabe? tipo Então, ir para Stanford, tipo, é, cara, não sabia que eu podia ir para Stanford, sabe? Tipo, eu testei, tentei e deu certo. Então, várias dessas coisas, tipo, é, era improvável de acontecer, eu fui testando e tentando. Só que isso foi muito inconsciente. E agora eu quero pôr um pouco mais de consciência em testar coisas diferentes, testar coisas grandes sabe, é, e tá sendo um baita desafio porque a gente tende a ficar na nossa zona de conforto e, e ser ousado é, nesse sentido, é, demanda sair da zona de conforto, então acho que passa muito por autoconhecimento, acho que é, esse é um outro grande aprendizado assim, desde 2015 eu invisto todo ano uma porcentagem do meu dinheiro não, uma porcentagem do que tá previsto para eu ganhar em autoconhecimento, Ou seja uma viagem, diferente, sozinho Seja um curso Uma mentoria, um evento Então assim, desde 2015 eu invisto Em autoconhecimento todos os anos E cara, isso sempre volta de alguma forma Sempre volta, então assim O melhor investimento que se pode fazer na vida Não é no mercado financeiro E sim em você, tá ligado? Eu acho que essa é uma dos grandes aprendizados assim, O retorno, o ROI vai ser sempre maior Quando você investir em você
0: ter clareza sobre as coisas, assim, eu acho que é algo que o, que o dinheiro não compra, assim, sabe? Tipo, tranquilidade mesmo, assim, por mais, ok, a gente sabe que aparecem os imprevistos do dia a dia, os problemas que todo mundo tem, mas é esse ponto de tu conseguir, apesar de tudo isso, ficar de boa, sabe? Porque tu sabe aonde tu tá, tu sabe aonde que tu quer chegar, tu sabe o que que tu precisa, né? Então, acho que isso, isso é, é o ouro, digamos assim, né?
1: É, eu acho que mais importante do que isso, assim, tipo, que nem pra mim, eu, eu, eu às vezes ainda não sei onde eu quero chegar claramente, sabe, eu acho que, é, acho que o segredo é você sempre estar disposto a estar em movimento, é, no sentido de, tipo, você, eu até comentei aqui, você faz o caminho caminhando, sabe, eu acho que uma coisa que você trouxe de tranquilidade, que eu concordo muito, assim, é sim, você conseguir deitar e colocar a cabeça tranquila no travesseiro, acho isso não tem preço independente do que você faça, o caminho que você quer chegar, é você conseguir dormir com a consciência limpa porque assim, o norte é, você pode ter uma ideia mas cara, a vida ela não tem só um caminho sabe, então é, esse caminho você pode dar três passos, ele pode ramificar em cima, você pode mudar então assim, não, não ter medo também de, de mudar a rota quando é necessário, sabe e daí eu acho que isso passa muito pelo que você falou de, de não só ser usado, mas ter tipo a noção, tá ligado? De tipo, ter, ter a prudência, acho que isso é bem importante que você trouxe
0: Show de bola E cara, olhando agora um pouquinho Pro outro lado uh, Quais que tu acha que foram assim, as maiores Dificuldades que tu enfrentou até aqui?
1: Cara, maiores dificuldades Cara Assim, acho que Sempre tudo que envolve saúde É uma grande dificuldade, né? Então... É, às vezes a gente acaba negligenciando, né? A gente tá, como a gente é novo, às vezes isso foi uma coisa que eu fui aprendendo muito. Assim, tipo, a gente às vezes quer ficar muito no trabalho, na carreira, alguma coisa, e a gente acaba deixando de lado a saúde e relacionamentos. Então, acho que isso tipo é uma coisa, é um grande aprendizado que eu tive assim, tipo, é, você não consegue fazer nada se você não tiver a sua saúde inteira, tá ligado? Seja pelo momento que a gente está vivendo, com o covid e tudo. Então, acho que a saúde assim, é uma dificuldade que o me pegou. O assim. é... que mais? Cara, eu acho que outra coisa também é a gente entender que na vida o que traz a felicidade é estar perto de pessoas, a comunidade seus amigos próximos, mas que também a gente é muito sozinho. Então, a dificuldade é você se dar a liberdade e essa vulnerabilidade de você... Se abrir com outros, com pessoas próximas a você.
0: Isso é dificuldade... difícil, né, cara? Ah.
1: Muito, muito. Eu, eu, eu comecei através da escrita e ainda tenho muita dificuldade, sabe? Então, eu vejo que é, você se abrir, você se coloca numa posição assim muito difícil. E eu vejo, cara, muito. É, os homens que estão nos escutando assim, a gente, infelizmente, foi criado de um jeito que a gente precisa reprimir nossos nosso sentimento, sabe? E, e isso, muitas vezes, assim, faz mais mal do que bem. Então, uma coisa que eu comecei a estudar muito por conta do Boticário, que eu trabalhei com presentes, a gente tinha muita pesquisa sobre o papel do homem na sociedade, o novo homem, moderno e tudo, é, é entender isso, sabe? Que tipo, não tem problema de, o homem chorar, não tem problema você se abrir para sua esposa, sua namorada, ou para algum amigo, sabe? Tipo, é, aí gente se colocar nessa situação.
0: Cara, uma das maiores lições assim, que eu tive... No período que eu, que eu fiz uh, acompanhamento psicológico, foi uma, uma coisa que a psicóloga falou: quem se fragiliza, se fortalece. E, e, cara, quando tu aceita tuas vulnerabilidades, tu tira uma tonelada é pouco pra dizer das tuas costas, assim, porque, tipo, cara, tu meio que tu perde o, o medo de sei lá, não sei se é do que, que as pessoas vão achar ou, ou qual que é o ponto, mas tu fica de boa, né, porque tu, 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 tu faz um acordo consigo mesmo, ok, está tudo bem eu ser vulnerável, eu sei que vou errar, sei que sou um humano, não, não vou acertar sempre, mas eu acho que aceitar a vulnerabilidade é algo assim que Talvez seja uma das coisas que a gente mais Precise conversar, assim, com as pessoas ao redor Porque ainda tem muito Tabu, seja das gerações Antigas ou das atuais Sabe? E, e cara Eu acho que, que é uma das coisas, assim que, que muda a vida de alguém Aceitar a vulnerabilidade
1: Concordo, cara, adorei essa frase da tua Terapeuta, poxa, achei é muito boa, velho tem que fazer, você tem que fazer o um caderninho dessa, hein?
0: <risos> cara, eu preciso retomar meu caderninho. Eu ganhei um caderninho massa ali, que, que é uma página de cada cor e tal, e até agora eu não tirei o capricho pra escrever. Pro, eu prometo que eu vou, vou me esforçar mais pra isso.
1: <risos> é isso aí.
0: Uh, e cara, tu se arrepende de alguma coisa?
1: Cara, tem uma coisa que. Não, velho, eu acho que. É... Não me arrependo de nada, assim, eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou, assim as cicatrizes que a gente tem é, é bem clichê, né, mas tudo clichê tem seu fundo de verdade, assim, então assim, tipo não me arrependo de nada mesmo, acho que errei muito é, acho que ninguém é, a gente sempre é vilão na história de alguém é, tipo, nem, ninguém tem só o lado bom das, das histórias é, mas tudo isso fez com que eu seja quem eu sou hoje, sabe então acho que assim é, e eu evito muito também ficar muito olhando pra trás eu acho que assim o que dá pra gente arrumar, a gente arruma se não dá pra arrumar, a gente não arruma e não adianta a gente ficar remoendo porque isso traz uma angústia muito grande ao mesmo, ao mesmo tempo que ficar pensando lá na frente nos traz uma ansiedade muito grande de pensar no futuro então acho que o segredo é viver o presente e quem tá falando isso é uma pessoa que vive muito o futuro assim. então me arrepender eu não tenho nem um pouco desse problema de olhar assim eu realmente não olho muito pra trás mesmo mas eu acabo olhando muito pra frente então assim não me arrependo de nada e eu tô cada vez mais tentando viver o presente, sabe? Tipo, então, eu tô aqui com o Yuri, eu tô aqui com o Yuri, tá ligado? Sim. Porque é muito fácil a gente, o tempo todo, sabe? Eu tô num jantar, a pessoa mexe no celular, tô no WhatsApp, eu tô aqui com o Yuri e acaba pensando nos outros problemas. Então, assim, estar em estado presente é muito difícil. É uma coisa que eu tô tentando me policiar
0: muito. Cara, eu acho que tem muito daquela tara da produtividade hoje, né? Tipo, um simples almoço, tipo, intervalo de almoço, tem gente que não consegue, tipo, parar e comer e realmente, vou aqui comer. Não, tem que responder não. alguém, tenho que não sei o que, sabe? Mas, tipo, velho, um, sei lá, 2% do teu dia, se tu não conseguir parar pra focar só nisso, tem algo de muito errado, assim, sabe? Claro, a gente sabe, tem empregos e empregos, sabe? Mas acho que por mais que, que, que seja um emprego que exige atenção ali e tudo mais, tem algum, algum alguma parte que tá dentro do teu controle para poder fazer alguma coisa a respeito, assim. É, tipo. e,
1: e cara, eu sou esse tipo de cara, eu já
0: fui mais, sabe? Tipo, então, que nem eu
1: trouxe, assim, tipo, esse é uma, é uma dor minha, assim, tipo,
0: uhum.
1: eu antigamente era o cara, assim, tipo, se eu não estou produzindo alguma coisa, tá errado, só que assim, eu não sou uma máquina, tá ligado? Então, uma coisa que eu trabalho hoje em terapia é muito isso, sabe? tipo é, Cara, eu não sou o meu trabalho. Então, uma coisa que, assim... Eu até trouxe isso no livro. É, quando eu pergunto assim, quem é o Yuri? Você vai falar assim, cara, eu sou formado em tal lugar, eu sou é, marqueteiro, eu sou isso. E, cara, você não é isso. Você está isso. Então, quando eu falo assim, o Léo é administrador, ele é escritor, ele é empreendedor? Cara, não, não. Eu não sou isso, tá ligado? Isso daí são rótulos... São coisas que eu fiz, mas eu não sou meu trabalho, eu não sou que eu estudei. Eu estou escritor, eu estou empreendedor. Mas eu sou o que Eu sou comunicativo, eu sou criativo, eu sou empático. E eu transbordo isso através do empreendedorismo, através da escrita. Nada me impede de voltar para o mercado de trabalho como é, CLT, nada me impede, porque eu não sou o que eu faço. Eu sou muito mais do que isso. E a gente tem que... Cara, é, isso é... É, quem escuta talvez pense que eu sou super resolvido, tá ligado? Mas, cara, isso é um trabalho <risos> diário, é uma merda, tá ligado? Porque muitas vezes a gente atribui quem a gente é ao selinho. Ah, eu sou formado em Stanford, eu sou isso aqui. Cara, você não é nada disso, cara. Você é muito mais do que isso. Isso só são selinhos que ajudam a pessoa a te colocar numa caixa, numa caixinha ali que... Ah, ele é empreendedor, ah, então ele tem mais aversão a risco, ele é mais liberal, sei lá, tipo, as pessoas precisam pôr as pessoas em caixinhas, sabe? Sim. E, cara, o problema da caixinha é que ela facilita a identificação, mas, cara, ela te limita. Sim. Então, dúvida. assim, eu, eu era muito nessa vibe, assim, eu preciso estar produzindo, eu preciso estar fazendo coisa, mas, cara, não, não, é, você tem que ter um tempo, a minha psicóloga trazia muito isso, você não tem um tempo de bosta, assim, tipo, você não, tudo que você faz tem, tem que ter um propósito, assim, tipo, eu era muito nessa vibe, assim, tipo, se eu assisto um seriado, tem um motivo por trás, porque eu vou aprender tal coisa, é, eu vou tirar uma lição disso, se eu ler li tal livro, tem esse propósito. Então assim, eu parei de ter hobbies, é, que parafraseando ela, tipo, tempo de bossa, que não tem um propósito final. Então assim, eu vou jogar videogame, cara, não vai me levar a lugar nenhum. Porque só sim, um...
0: foda-se. É, porque
1: sim, cara, foda-se, exatamente. Então assim, tipo, a gente tem que quebrar um pouco essa neura de, tipo, preciso produzir, produzir, produzir. Não, cara, você outros âmbitos da tua vida que, tipo, além do trabalho a tua vida não é o teu trabalho embora seja uma parte importante da sua vida.
0: Cara, uh, agora que, que a gente chegou nesse ponto eu lembrei de uma coisa que tu até fez recentemente tua primeira tatuagem, né? É uh, verdade. A, a, o, o que que tu tatuou a propósito só pra eu não lembro o que que era é exatamente?
1: Cara, eu tatuei on your story que significa seja dono da sua história.
0: Perfeito. É... Tipo, uh, e a minha segunda tatuagem... Sabe o que que foi? O quê? Foda-se. Escrito.
1: Caralho, deitou.
0: Mandou muito era, bem. Era, era justamente uma fase da minha vida que eu tava nesse ponto assim, sabe? Tipo... Bye, eu... Tinha que, tudo tinha que ter um porquê, eu ficava com peso na consciência se eu tirava para assistir um filme, uma série, ou, sei lá, brincar com o meu irmão, ficar sem, sem fazer algo útil, né digamos assim, oh. útil entre aspas. E eu era ah, aquela coisa, tipo, ah muito cartesiano. Ah, eu tenho um plano e se sair uma vírgula fora do plano, eu, eu meu Deus, e agora? Meu mundo não é mais o mesmo e o que, que tem que fazer, sabe? E eu falei, não, cara, eu preciso, preciso mudar isso, né? E aí, claro, foi uma consciência que eu consegui chegar depois do, do processo da terapia, mas eu, eu gosto de tatuar coisas assim que, que tenham um que, que, que funciona como uma lembrança para mim. E eu falei, ok, preciso marcar um símbolo que me lembre de, de passar por, por, por essa fase, digamos assim. Eu pensei, tá, o que que pode simbolizar isso? Foda-se, né? Tacar o foda-se, tudo bem. não Lembrando que não é aquela questão de imprudência, mas é, de certa forma, tu aceitar com ousadia as coisas. Tipo, ah, fazer coisas fora do planejamento, né? De deixar uma brecha ali para que as coisas aconteçam naturalmente, porque... Cara, se tu vai planejar tudo toda hora a, As coisas acabam perdendo a graça Em algum momento, sabe E, e justamente Nossa, o especial é, é o que vem por acaso, sabe Uma coisa que tu nunca tinha imaginado Nunca tinha sonhado E que acontece, tu pensa Nossa, se eu tivesse planejado isso Não teria acontecido de uma maneira Tão incrível, sabe
1: Concordo totalmente Cara, tem um, uma frase judaica que eu gosto muito Que é, é A gente planeja e Deus ri <risos> tipo, a, gente, a, gente, a gente tem mania de querer controlar o futuro e tal, e cara, lá em cima o cara fala assim, cara, não é isso que tá preparado para você, tá ligado? Claro, é, a gente tem que assumir o protagonismo ser dono da sua história, mas é justamente isso que você falou, assim o, é, quando a gente planeja muito e daí traz muita expectativa é, a expectativa ela é mãe da frustração, né? a expectativa em demasia só traz frustração então, o ponto é que quando você planeja muito uma experiência qualquer coisa que saia diferente disso, você vai achar que foi ruim. E, cara, quando você tá mais aberto, normalmente quando você tipo tem menos expectativas são os momentos que você se surpreende e fala assim, caramba, que legal que foi isso, tipo, porque você não tem tanta expectativa. É só você reparar quando foi o primeiro beijo, a primeira vez, tudo isso, normalmente foi uma merda, porque você fala assim, caralho, eu acho que fosse ser irado, e aí você fala assim, é só isso? Porque, cara, tipo, você ficou construindo uma coisa tipo, Seja por causa da Disney Sim,
0: um ideal mundo, ali, lá, né
1: Cara, você, você assim você, Quanto mais a gente imagina E, cara, a gente vive num mundo Que hoje a gente distorce a realidade E aí que mora o grande perigo das expectativas Cara, por causa da rede social Hoje, principalmente é, Você vê lugares lugar, eu tava tendo um papo desses dias Com uma amiga minha, e ela foi pra Tailândia e cara, na Tailândia tem lugares paradisíacos e tal. E ela foi para um lugar que tem um templo, sei lá onde que é, e tem uma foto icônica que as pessoas tiram, tipo, que é uma poça da água. Ah, tô a ligado,
0: fala... tô ligado. Que tem tipo duas cara... colunas assim, um espelho de água embaixo, né?
1: Exatamente, cara. Ela foi nesse lugar, velho. Eu fiquei chocado. Ela falou assim, não, você não acredita como é esse lugar. Tipo, eu tava lindo. A gente foi para essa cidade só por causa disso. E vou te contar como que foi essa foto cara, ela falou assim, eu fiquei duas horas na foto, eu tive que pagar quase 50 dólares pro, pro, pro tailandês ali que tirou a foto, e cara, a foto é é uma poça de água que o cara joga um balde ele pega um espelhinho, e ele tira a foto batendo a foto no espelho, o reflexo é, usa o espelho do, que ele tá na mão segurando, que daí faz o efeito tá ligado? Cara, o lugar não tem nada daquilo tipo ela tirou uma foto do antes e do depois, tá ligado? Uhum. tipo, a foto... Que daí ela tratou, ela deixou, tipo, aumentou a saturação do selfie Aquele uhum. selfie real e tal Ela tirou a foto da fila da galera esperando, tá ligado? Tipo, cara, é... Então assim, a gente distorce a realidade pra ter mais like Pra ter mais aprovação social e tudo
0: Foda e isso quando
1: a realidade, a realidade não acompanha Porque assim, que nem eu falei, a gente posta recortes da nossa vida Recortes trabalhados Então é... a gente floreia as coisas E Também não tem nada de errado nisso O ponto é que o cérebro, a realidade, ela é muito diferente da fantasia, e o cérebro não consegue comprar. então toda vez que a gente cria essa expectativa baseado nesse mundo faz de conta, nesse mundo que às vezes a gente vê no online, ou até mesmo na nossa imaginação, porque a nossa imaginação no o nosso cérebro, eu brinco muito que o cérebro é burro ele consegue criar coisas às vezes que são surreais, e daí tudo que é diferente disso, a gente acha que foi ruim, mas não quer dizer que foi ruim, só foi diferente do que você criou
0: Sem dúvida, bah. a gente tende a achar que a realidade não é suficiente, né?
1: exatamente
0: cara, então, pegando esse ponto aí do que, que tu acha que o mundo tá precisando assim
1: cara, eu acho que o mundo tá precisando é uma boa pergunta, né eu acho que ele tá, que tá, ele tá precisando de menos polaridade, cara, eu acho que isso é um ponto assim, as pessoas estão muito é, ou é, é preto ou é branco ou é direita ou é esquerda ou é azul ou é vermelho ou é menina ou é menina. cara, tipo... É... Não, sabe? Tipo, eu acho que exi... entre o preto e o branco existem milhares de tons de cinza, sabe? Eu acho que... Uhum. É... A gente precisa ter mais diálogo e menos o confronto, assim. Eu acho que isso é, um, é um grande ponto que o mundo tá precisando. E outra coisa que eu acho que muito mundo tá precisando... Eu tava até ouvindo um podcast hoje na academia. É... Eu não me recordo agora qual que era. Mas a pessoa traz muito isso, sabe? Tipo, que... Cara, tudo que a gente vê online... Como a gente trabalha com isso, comunicação, marketing tipo A, a internet hoje, ela acaba sendo é, Muito ruído Muito barulho de coisa negativa Só que assim, quem posta essas coisas negativas É 2% das pessoas, cara é Qual que é o problema? Que os outros 98% não postam Não postam coisas positivas Então acho que uma coisa assim é A gente começar a propagar mais coisas boas Claro, o mundo não é se arco-íris Esse faz de conta Mas assim, notícia ruim vende e o ponto é o seguinte, tipo é, Se você vai num restaurante ruim E você foi mal atendido Você vai entrar no Google, ou no Facebook Ou no Instagram e vai dar uma estrela E falar assim, fui mal atendido, o restaurante é horrível Agora se você vai num lugar que você é muito bem atendido A chance de você ir no Google E dar cinco estrelas e falar que foi muito bem atendido É baixa, por que é baixa? Não, não tem que ser baixa Cara, a gente tem que começar a compartilhar coisas boas E não só coisas negativas, sabe Então eu acho que o mundo precisa mais disso, dessa visão de é, Assim, no teu dia, você talvez tenha tido 10 minutos bosta, um e-mail horrível, e o resto do dia foi bom. A gente fica remoendo esses 10 minutos, sabe? tipo sempre. Acho, um, um, acho que o otimismo sempre vence, tá ligado? Acho que o otimismo é o, é o caminho, tanto pra gente ter mais diálogos, como eu trouxe, como pra gente encarar a vida, tipo, de uma forma melhor e mais leve.
0: Bem daquele meme, né? Tipo, muito bom, nota 2.
1: Exatamente. <risos> <risos>
0: E, e cara, uh, quem que são as tuas referências, assim, pessoas assim que te inspiraram até aqui, que tu se espelhou, que tu, que tu assim, cara, eu talvez queria ser um décimo dessa pessoa aqui.
1: Cara, tipo, eu, eu acho que a gente tem, eu tenho inúmeras referências em várias áreas, acho que é difícil achar uma referência em cada uma das áreas, é, então eu tento ter referências é, assim em relacionamento quem é uma referência para mim é, na saúde quem é uma referência para mim mas eu acho que assim tipo é, o que eu mais me guia mesmo assim tipo eu acho que é, é Deus e Jesus Cristo assim tipo eu acho que eu evito falar diretamente sobre isso nas minhas redes sociais então eu acho que eu, eu respeito muito a crença de cada uma das pessoas eu e não tem eu acho que cada pessoa tem que acreditar no que faz bem para ela é, mas para mim é, faz muito bem é, seguir o exemplo, né? Eu acho que para mim é, é um mapa, um guia muito, muito legal assim. É, é, o, é o que eu guio muita parte da minha vida e as coisas que eu faço.
0: Show de bola. Eu acho que acreditar, né? É mais importante do que qualquer religião. Tu pode acreditar no que tu quiser, mas ter essa crença, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que é cada pessoa acredita exatamente no que quer naquilo que faz bem para ela, acho que as pessoas sabem o que ecoa dentro do coração e das mentes dela e o que conforta ela sabe eu acho que isso é, é o mais importante e como eu falei, o que o mundo precisa é esse diálogo, sabe tipo, não é a minha que tá certa e a tua que tá errada, eu acho que é entender que o meu é o meu, o que faz sentido pra mim faz sentido pra mim E eu respeito o que faz sentido pra você, sabe? Tipo, Sim Então, acho que é isso daí
0: Tem muita gente que gosta de falar, mas não gosta de ouvir, né?
1: Exatamente
0: E, meu, do que, como que tu gostaria de ser lembrado?
1: Caralho, essa daí é, é pesada <risos> é... Cara, eu acho que... É uma excelente pergunta, assim. Eu acho que a, a, a nossa vida é muito passageira, né? então se parar para pensar assim, tipo, tem várias pessoas no mundo que fizeram coisas incríveis que a gente não sabe nem o nome, né? Então, eu acho que o mais importante para mim é assim, é ser lembrado pelas pessoas que eu tive a oportunidade de cruzar o meu caminho com elas, né? Nem que seja um segundo, que nem tipo nunca te vi na vida, mas a gente tá aqui conversando, Tendo uma conversa vulnerável, uma conversa agradável, uma conversa bacana, assim. É, ser lembrado como uma pessoa assim que tipo sempre teve disposta tipo a ajudar é, dentro do possível, dentro das suas limitações, dentro das suas é, dificuldades, assim, tipo, uma pessoa que buscou sempre agregar valor e servir, sabe? Isso guia muito minha vida, assim tipo, servir o próximo. Então, acho que quero ser lembrado como uma pessoa do bem, que, que fez a diferença, serviu, é, tentou sempre ajudar, e acho que é isso aí, cara. Tipo, não tenho, Claro, eu tenho grandes ambições, que a gente falou de ser ousado e tudo mais, mas acho que tudo passa... Por isso, né? Uma coisa que eu já fiz em algum tra trabalho é, psicológico e tal, justamente isso, assim, Tipo, no final da vida, assim, é, o mais importante é as pessoas tipo, assim, porra, esse cara foi legal, sabe? Tipo, puta merda. Ele se foi. Eu acho que é, é isso, sabe? Tipo, a, uh -huh. as vidas que você toca é, positivamente. Eu acho que uma coisa que é o jeito que eu tento levar muito a minha vida é, uma vez eu li é, que Frustração e arrependimento Você falou, o que, que você se arrepende, Léo? Eu, eu li que tipo, a maior frustração Tem uma historinha que quando a gente morre A gente encontra O outro Yuri, o outro Léo Então o Yuri faleceu, o Léo faleceu E no final da nossa vida, lá, lá no túnel Sei lá, tipo, onde, pra onde a gente vai é, Você vai encontrar o Você que viveu o que você poderia viver cara E quando você encontra essa pessoa E você vê que ela Foi muito mais do que você poderia ser Você fica frustrado você assim, porque eu não fiz aquilo? Porque eu não vivi a minha luz, sabe? tipo Então, se eu parar pra pensar assim, cara, tipo, eu só não fiz isso porque eu tinha medo do que iam pensar de mim. Desse encontro você sei lá no final da vida, você fala assim, caralho, se eu tivesse seguido as coisas que eu acreditei, é, foda-se pegando a tatuagem, uhum. é, o que as outras pessoas vão pensar, o que a sociedade vai pensar, foda-se o que a imagem que eu construí sobre mim mesmo vai achar, eu vou fazer, cara, é isso que tá batendo aqui forte aqui dentro de mim. Então, eu acho que é isso que me guia, sabe, tipo, é, o que que tá ecoando dentro de mim que eu quero fazer, sabe, tipo, Sim. se isso não vai machucar ninguém, é isso que eu vou fazer, sabe, tipo, então é isso que eu tento seguir bastante na minha vida.
0: Um dos mantras que eu tenho pra mim, assim, que eu, que eu, que eu adquiri recentemente é que eu quero aproveitar todo o meu potencial, e cara, assumir isso é, é muito libertador, que nem tu falou, putz... Quando chegar o momento de, de ir pro, pro próximo plano, sei lá, outra vida, o, o que, que cada um acreditar, mas, cara, ter essa tranquilidade de que, bah, eu tive vontade de descobrir, sei lá, determinadas coisas, eu fui lá, fui atrás, uh, se abrir a essas experiências ali que, que tu tem interesse, não ficar preso a uma coisa só, sabe? Tipo, eu acho que viver realmente assim, sabe? E, exatamente. E Exato. pegando é, então. um negócio que tu falou antes, né? O, tem um, um livro do Cortella, não sei qual deles exatamente, mas eu lembro assim que tem tipo. Acho que é tipo uma transição de capítulo, assim, que tem tipo umas frases mais assim boladas. E uma delas era: E se você não existisse, que falta faria?
1: Exatamente. É.
0: Essa é de, de, de deitar em posição fetal também.
1: É, eu trago até uma frase similar dessa no meu livro, assim, eu acho que eu... exatamente. E, e tem até um filme, cara, é, que eu gosto muito, assim, eu acho que é um dos filmes que todo mundo deveria assistir, o americano tem muito de assistir esse filme perto do Natal, que o nome do filme se chama It's a Wonderful Life. Eu acho que em português é a felicidade não se compra, se eu não me engano. Uh -huh. Cara, é um, é um filme gravado na década de 40, mil 1940. 46, se não me engano. O filme é em preto e branco, cara. É em preto e branco. Ele ganhou o Oscar na época de melhor filme. Ele ganhou em, na década de 80 o Oscar como o melhor filme de todos os tempos. E, cara, o filme é maravilhoso. Assim, eu chorei, que nem uma criancinha. Ele <risos> retrata muito tipo, a dualidade da nossa vida. Que a gente é tudo e a gente não é nada, tá ligado? Sim. Então, assim, o que, que é isso? Se você não tivesse nascido, pegando a tua pergunta que você trouxe do Cortella, é... cara, se você não tivesse nascido, o mundo continuaria o um, um mesmo, tá ligado? Hum. É, teus pais teriam seguido a vida deles, a, a tua namorada, a minha noiva, a vida, assim, as pessoas teriam as suas vidas. Só que assim, se você não tivesse nascido ao mesmo tempo que você não é nada, as pessoas teriam seguido as suas vidas. Você é tudo, cara. Porque cada pequena interação faz a diferença na vida das pessoas, Sim, tá ligado? Tipo, faz diferença no rumo que as pessoas vão escutar. Então talvez a pessoa escuta uma coisa, uma asneira que a gente tá trocando aqui, uma ideia, um papo de bar que a gente tá aqui brincando e conversando e refletindo. E talvez isso mude a vida dela. Mas se ela não tivesse escutado isso, ela seguiria a vida dela também. Então, a gente é tudo e a gente não é nada ao mesmo tempo. Eu acho que essa dualidade é o que torna a vida tão interessante, sabe?
0: Com certeza, né? Tu, tu, são muitas possibilidades, né? Eu gostei da analogia que tu fez ali entre o preto e o branco tem milhões de tons de cinza, né? Eu acho que é, que é justamente isso. Exatamente. E eu ia, eu ia justamente perguntar pra ti, né, agora pra encerrar, dicas de, de livros ali, filmes e séries. Filme tu já acabou de citar um, né? Tem alguma série ou algum livro que tu gostaria de indicar aí pra galera?
1: É, eu acho que filme, esse é um dos filmes que mais me marcou assim, é... A Felicidade Não Se Compra. É... Cara, livro, eu tenho pra indicar obviamente o meu livro, mas eu acho que um livro que é o Dilema dos Milênios, é... Outro livro assim, que me marcou muito, assim, tipo... Eu li quando eu tava no começo da faculdade, foi... É, era do Dale Carnegie. É,
0: como fazer, fazer, fazer amigos e influenciar pessoas. pessoas. Acho
1: que é um clichê do mundo dos negócios e desenvolvimento pessoal, mas na época que eu li, ele acabou sendo um livro de cabeceira de cama, assim, para mim. Então eu Cara, acho que foi, tipo, esse, bastante...
0: esse foi o livro, assim, que mais me transformou como pessoa.
1: É, então ele é muito bom, muito bom. E eu fico chocado como ele é atemporal, né? Porque ele foi escrito há muito tempo atrás. Então, esse livro eu acho muito bom para as pessoas lerem, assim. Embora o, o, o título... O, o título do livro tem que ser sempre muito marqueteiro para vender, né? Porque as pessoas julgam o livro pela capa. Como fazer amigos influenciar pessoas, até acaba sendo um título que não faz jus a todo o conteúdo que tem no livro. assim Mas eu realmente recomendo esse livro. E, cara, série, assim... É... Que marcou... Cara... Eu assisto muitas séries, sabe? Tipo, mas que, assim, foi... Caramba, uma baita transformação Acho que não teve nenhuma Parênteses aí, falar. ó
0: Não que precise ter Hã? Não que precise ter uma grande transformação Tipo, ah é, Vai lá, esse tipo que é triste, sabe? Sim, eu assisto muito a assim, série Eu falei, tipo, antigamente eu tinha Eu, eu gosto muito de
1: séries eu, eu ainda sou muito nesse sentido ali O que eu consigo aplicar daquilo, né? Então, o que eu te comentou aqui Então, assim, tipo Várias séries no sentido de Suits, que eu vi que você já fez um post sobre sim. isso nas As redes sociais Billions é, Mad Men é, são várias séries assim que, é, que eu gostei muito assim, que tem uma, envolve um pouco do mundo dos negócios que é um pouco da minha realidade que eu vi assim. então é, acho que aqui tem três eu assisti agora por último assim assisti uma série documental que eu achei muito legal que tem na Amazon que é All or Nothing, que é tipo é, eles pegam uma temporada de um time, né? A gente que viveu o esporte, a gente gosta muito Sim. disso. Eles, pegam, eles pegaram agora a temporada do Tottenham 2019-20, que teve o Covid agora. Então é muito legal, porque, como uma série documental, não tem como você saber o que vai sair da parada, sabe? Tipo, eles, eles pegam e filmam uma temporada de um time, seja de futebol, de futebol americano, e daí você acompanha o bastidor daquilo. Então você vê tudo aquilo que eu falei que a gente aprendeu com o esporte, de senso de equipe. É, a competitividade, tudo você pega e você vê em tempo real acontecendo. Então eu vi acho que cinco temporadas que tem. Cada temporada é um time. Então eu vi do Tottenham no futebol, eu vi do Dallas Cowboys no futebol americano. Eles tem mais cinco de futebol americano: Dallas Cowboys, é... Carolina Panthers, Los Angeles Rams, então. Eu acho que eu vi como... uma
0: semelhante, que eu não sei se foi uma versão adaptada ou quê, mas eu cheguei a ver uns dois episódios que era da Copa América com o Brasil, não era? Bom, é, não é adaptada, é, é, um, é uma das séries. É assim, uma da, é. das variáveis, no caso.
1: É, exatamente. Entendi. É, essa eu nunca vi, mas ela é uma das, dos All or Nothing que
0: tem. Uhum. É ela mesma. Entendi. Cara, então, queria te agradecer aí pelo, pelo papo, né? Finalmente a gente conseguiu ter essa conversa e que bom que, que saiu porque acho que vai poder ajudar muita gente com, com, com tudo que a gente conseguiu falar aqui, pra mim já, já somou muito, então espero que pra galera que tá ouvindo também e cara, como é que como é que a galera te encontra aí na, na internet, teu livro e também aí tu, tuas palavras finais
1: cara, perfeito, eu, eu que agradeço teu convite sim, tipo, como, assim como a gente abriu aqui te agradecendo e falando que você é uma pessoa que eu admiro muito, não só porque a gente tem valores e trajetórias é, um pouco similares em alguns aspectos, mas porque eu sou muito a favor de pessoas que dão uma cara a cara tapa, se posicionam e fazem as coisas acontecerem, vão atrás daquilo que elas querem. O exemplo mais claro disso que você está vivendo agora é fazer o podcast, a gente estava conversando antes de começar aqui, é, que eu falei que eu tenho interesse, mas nunca comecei a fazer, e você já está fazendo, né? então eu tenho um apreço muito grande por pessoas que tem uma ideia, vão atrás e começam a fazer, então muito obrigado pelo convite, por ceder o espaço com a tua audiência, do teu tempo também, e pelo convite de estar aqui, é, as pessoas conseguem me encontrar buscando Leonardo Capel em qualquer rede social, eu, eu consegui pegar o arroba Leonardo Capel em tudo, então LinkedIn, YouTube, é, Instagram, TikTok, tudo, é só procurar Leonardo Capel, e eu sou uma pessoa bem acessível, então foi assim que a gente se conheceu no LinkedIn, que virou Instagram, que virou uma amizade, que virou um podcast. Então assim, se alguma coisa da bobrinha que eu falei aqui fez sentido, me adiciona lá, me manda um inbox, vamos trocar uma ideia, então é aí assim que você consegue me
0: encontrar por aí. Comenta lá no, nos posts do Léo, hashtag VimPeloAprendeCast, vamos, vamos começar a identificar a, audi a audiência aí. Exatamente,
1: exatamente. Igualmente se assim, me encontrar nas redes sociais através do, do Grande Yuri
0: não deixa de seguir você também, né? Ponto. <risos> Estamos trabalhando para chegar nessa moral aí, mas... É, mas está acontecendo. Está acontecendo. Cara, brigadão. Uh, espero que a gente possa trocar muita ideia ainda pela frente quando tu vier para cá ou eu for para aí. Mas o que tu precisar, pode contar comigo sempre e tamo junto. Vamos marcar o foot. Opa, fechado. Tamo junto. <risos> então Tá. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. E esse foi mais um AprendiCast Talks. Valeu!